0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Der Standort hat eine sehr, sehr große Bedeutung. Mit circa 10.000 Arbeitsplätzen schafft es natürlich eine wahnsinnige Wirtschaftskraft. Und diese Wirtschaftskraft dient zum Wohlergehen dem kompletten Land und auch auf der Bundesebene ist der Standort einer der maßgeblichen im Bereich der chemischen Industrie.
0: Hallo, ich bin Andrin Schumann und das ist Anhaltspunkte. Hier treffe ich mich mit Menschen, die sich bewusst für ein Leben in Sachsen-Anhalt entschieden haben und die Dinge anpacken. Ich will zeigen, was hier alles geht. Deswegen besuche ich Gründerinnen, Wissenschaftler und Leute, die dieses Bundesland mit ihren Ideen verändern. Ich möchte herausfinden, was sie antreibt und warum sie das, was sie tun, gerade hier tun und nirgendwo anders. In dieser Folge geht es um nachhaltige Chemie. Dafür spreche ich mit Gerd Unkelbach. Er ist Chemiker und leitet das Fraunhofer CBP, das Zentrum für chemisch-biotechnologische Prozesse. Es liegt im Süden Sachsen-Anhalts im Chemiepark Leuna. Der ist flächenmäßig der größte Chemiestandort Deutschlands. Zu DDR-Zeiten bildeten die Leuna-Werke zusammen mit den Anlagen in Schkopau und Bitterfeld das sogenannte Chemiedreieck. Deutschlandweit bekannt wurde die Region damals vor allem durch die massiven Umweltprobleme, die die chemische Industrie dort verursachte. Mittlerweile hängt kein giftiger gelber Nebel mehr über Leuna, und auch der Ruß von den Dächern der Stadt ist verschwunden. Stattdessen arbeiten Gerd Unkelbach und seine Kolleginnen daran, die chemische Produktion nachhaltig zu gestalten. Statt Kohle und Erdöl verwenden sie heute immer mehr nachwachsende Rohstoffe. Ich habe Gerd Unkelbach im April getroffen, pandemiebedingt damals noch online. Auch die Leunerwerke habe ich vor unserem Interview virtuell besucht. Auf der Webseite des Fraunhofer CBP kann man sich nämlich aus der Vogelperspektive einen Überblick über das gesamte Gebiet verschaffen. Es sieht beinahe idyllisch aus. Der Chemiepark ist umrahmt von Bäumen, Wiesen und einem kleinen See. Auch durch die Innenräume des CBP kann man sich per Mausklick bewegen, Hineinspazieren in die Labors, vorbei an den Reagenzgläsern und Schutzbrillen bis in die Produktionshallen. Dort stehen riesige Tanks aus Metall und unzählige Rohre durchziehen die grell beleuchteten Räume. Zum Gespräch ist mir Gerd Unkelbach aus seinem Büro zugeschaltet. Hinter ihm steht ein gut gefülltes Bücherregal. Geballtes Wissen über chemische Verfahren, kommentiert er es lachend. Gerd Unkelbach ist 42 Jahre alt und kommt ursprünglich aus dem Rheinland. Er hat kurze braune Haare und einen 3-Tage-Bart, trägt eine schlichte schwarze Brille und einen taubenblauen Pullover, darunter ein weißes T-Shirt, dessen Kragen herausschaut. Das Fraunhofer CBP hat er von Anfang an mit aufgebaut und leitet es seit 2012 direkt vor Ort. In der nächsten Stunde erklärt er mir, wie er mit seinem Team aus Holzresten Kunststoff macht und warum nachhaltige Chemie das Ding der Zukunft ist. Wir sprechen über Sachsen-Anhalt als perfekter Ort für Innovationen und darüber, was Chemie mit Zaubern zu tun hat. Sie geht uns alle an, die Chemie. Davon ist Gerd Unkelbach überzeugt. Aber warum eigentlich?
1: Weil ca. 98% Prozent aller Produkte, die uns umgeben, mindestens einmal einen chemischen Umwandlungsprozess hinter sich hatten. Also es gibt keine Welt mehr, die wir so kennen, ohne chemische Industrie. Und deswegen berührt uns das alle. Obwohl viele sagen, oh Chemie habe ich direkt abgewählt in der Schule, als ich es konnte. Oder Respekt, oh Chemie, sehr kompliziert, habe ich mich nie mit beschäftigt. Aber die Produkte, die brauchen wir alle. Und deswegen sage ich, Chemie geht uns alle an.
0: Also ich kenne nur noch den Ausspruch, boah, das ist pure Chemie. Und das hieß dann, wenn vor allem wenn ein Produkt irgendwie unnatürlich aussah, künstlich geschmeckt hat, äh, dann hat man gesagt, boah, das ist pure Chemie. Also man hat eher was Ungesundes, Künstliches damit verbunden. Was meinen Sie, woher kommt das?
1: Ich kann es mir nur aufgrund der Historie vorstellen, dass man Chemie immer mit großen Anlagen verbindet, wo man nicht genau weiß, was darin passiert. Und man hört immer nur, von der schlechten Seite, also dass mal dort ein Abwasser äh, ausgelaufen ist oder dass es hier mal gebrannt hat oder dass der Schornstein da so schwer raucht. Und diese Bilder prägen sich ein. Aber das sind Ausnahmesituationen und dass die chemische Produktion aber 365 Tage rund um die Uhr Produkte des täglichen Bedarfs äh, herstellt, das sieht man dann nicht direkt.
0: Aber vielleicht ist es genau das, ne? dass man nicht genau weiß oder greifen kann, was passiert da eigentlich gerade. So aus einem Baum einen, einen Holzschrank zu machen, ist irgendwie wahrscheinlich schneller verstanden.
1: Ist greifbarer, ja, definitiv. Chemie ist quasi wie eine Sprache lernen, also wie wir Englisch oder Französisch auch lernen in der, in der Schule, lernt man halt diese Formelsprache. Und wenn man da mal dahinter gestiegen ist, zum Beispiel wie viele Bindungen ein Kohlenstoff eingehen kann und wie viel Bindungen ein Sauerstoff macht, dann ist es gar nicht mehr so kompliziert. Und das ist ja die Kunst, gerade in der Chemie mit den Molekülen quasi so zu spielen und so zu puzzeln, dass ein neues Molekül entsteht. Und wir können sogar die Eigenschaften dann in weiten Grenzen vorhersagen, was dieses Molekül dann wenn man es dann hergestellt hat, kann.
0: Das klingt eigentlich, wenn Sie es so erzählen, ein bisschen wie Lego bauen.
1: Chemie ist wie Lego bauen. Und weil wir auch bei dem Thema sind, ohne Chemie gäbe es auch kein Lego.
0: Ja, das stimmt. Ohne
1: Chemie gäbe es auch kein Playmobil. Es gäbe auch keine Barbie und was uns auch alle bewegt. Es gäbe kein Gameboy, Playstation, Fernseher. Das gäbe es alles nicht. Es gäbe noch nicht mal ein Kartenspiel, weil auch die Druckfarben für das Kartenspiel sind über chemische Prozesse gemacht. Also mit was würden wir uns beschäftigen, wenn es keine Chemie gäbe?
0: Hatten Sie als Kind einen Chemiebaukasten?
1: <lacht> ja, ich hatte als Kind einen Chemiebaukasten und ich sage scherzhafterweise, ich habe mir einmal die Haare damit verbrannt und bin dabei geblieben. Nein, ich denke, die, die Ausbildung in der Schule legt schon so ein bisschen den Weg fest, wo die Interessenslage der Leute hingeht. Und ich hatte einen sehr guten Chemielehrer, der das auch sehr gut rübergebracht hat, diese einzelnen Zusammenhänge. Und das hat einfach mein Interesse geweckt. Und deswegen war ich schon immer, ja, ich sag mal, der Chemie sehr zugetan.
0: Was hat Sie daran fasziniert?
1: Dass man aus verschiedenen Ausgangsstoffen einfach was gänzlich Neues schaffen kann. Also das war so ein bisschen der Auslöser. Sie schütten zwei Sachen zusammen und es entsteht was ganz, ganz anderes Neues. Zum Beispiel, woraus man einen Nylon-Pullover machen kann, ja. Dass man einfach zwei Komponenten mischt, die reagieren miteinander, das sogar noch kontrollieren kann, was dabei rauskommt. Das äh, hat mich fasziniert, ja.
0: Ein bisschen wie zaubern eigentlich, ne?
1: Es ist, Sie hätten auch fragen können, hatten Sie einen Zauberkasten? Ich hatte keinen Zauberkasten, aber der Chemiebaukasten war so ein bisschen wie ein Zauberkasten, ja.
0: Aber haben Sie dann richtig mit Reagenzgläsern zu Hause rumhantiert und da Experimente gemacht?
1: Genau, und die Werkbank von meinem Opa ein bisschen, äh, naja, bunt eingefärbt.
0: Gerd Unkelbach wusste schnell, dass die Chemie nicht nur eine kurze Schwärmerei von ihm ist, sondern er beruflich mit Petrischalen und Bunsenbrennern arbeiten will. Nach der Schule machte er eine Ausbildung zum Chemielaboranten. Aber das reichte ihm nicht. Er wollte im Bereich Chemie wirklich etwas bewegen. Deswegen entschied er sich für ein Studium an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Danach stieg er in die Forschung und Entwicklung bei der Fraunhofer-Gesellschaft in Finsthal ein. Das liegt in der Nähe von Karlsruhe in Baden-Württemberg. Zuerst forschte Gerd Unkelbach am Institut für chemische Technologien zu Raketentreibstoffen. Später wechselte er in den Umweltbereich. Dort beschäftigte er sich mit der Frage, wie sich nachwachsende Rohstoffe für die chemische Produktion nutzen lassen. Gerd Unkelbach hatte sein Thema gefunden. Ab 2007 arbeitete er an der Idee für eine Plattform, die Chemie und Biotechnologie miteinander verbindet. Sie sollte helfen, die gesamte chemische Produktion nachhaltiger zu gestalten. Eine Pionieranlage also. So entstand das CBP. Es wurde 2012 in Leuna eröffnet und Gerd Unkelbach übernahm die Leitung. Seine Vision, die Chemie umweltfreundlicher zu machen, führte ihn ironischerweise an einen Ort, der lange Zeit mit heftigen Umweltschäden zu kämpfen hatte. Die Werke in Leuna gibt es seit 105 Jahren. Alles begann 1916. Damals baute die Firma BASF ein riesiges Ammoniakwerk. Im Dritten Reich war das Areal ein bedeutender Chemiestandort. An ihm wurden synthetische Treibstoffe für die Rüstungsindustrie produziert. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelten sich die Leunerwerke zum größten Chemiebetrieb der DDR. Ungefähr 30.000 Menschen arbeiteten dort. In den 1950er Jahren beschloss die SED, die chemische Industrie stark auszubauen. Unter dem Motto Chemie gibt Brot, Wohlstand, Schönheit wurde das Dreieck aus den Standorten Skopau, Leuna und Bitterfeld vermarktet. In der Bevölkerung ging allerdings ein ganz anderer Spruch um, der mit Schönheit und Wohlstand rein gar nichts zu tun hat. Er lautet Bitterfeld, Bitterfeld, wo der Dreck vom Himmel fällt und spielt auf die extreme Umweltverschmutzung an. Die versuchte die DDR-Regierung lange Zeit zu vertuschen. In einem Artikel des Magazins Spiegel von 1990 über Bitterfeld heißt es der Ruß hat die Dächer schwarz gemacht. Auf einige Wohnquartiere rieselt jeden Monat ein ganzes Pfund Staub pro Quadratmeter herab. Die Bäume in Bitterfeld bekommen bereits im Juni braune Blätter. Schauermärchen gehen um von Gartenzwergen, denen die Nasen abgefallen sind. Von Kochgeschirr, das im Herbst versehentlich draußen stehen geblieben, im Frühjahr in der Hand zerbröselt. Bei den EinwohnerInnen rund um das Chemiegebiet nahmen Bronchitis, Lungenentzündungen und andere Atemwegserkrankungen zu. Die umliegenden Flüsse verwandelten sich in Kloaken. Im Boden lagerten sich Schwermetalle und Giftstoffe ab. Schwefeldioxid verpestete die Luft. Es entsteht bei der Verbrennung von Braunkohle und sorgte damals für den sauren Regen. Der gilt als Hauptursache für das Waldsterben in den 80er Jahren. Was hat denn der Standort von damals mit dem Standort von heute überhaupt noch zu tun?
1: Außer die Lokalität würde ich sagen fast gar nichts mehr, weil ja sehr viel auch nach dem Fall der Mauer neu aufgebaut worden ist. Also wir haben an dem Standort Leuna jetzt speziell eine Infrastrukturgesellschaft, die Infraleuna, die sehr, sehr modern ausgestattet ist, sei es im Bereich der Energieerzeugung sowohl Strom als auch Dampf als auch die Abwasserreinigungsanlagen bis hin zur eigenen Werksfeuerwehr oder auch logistische Infrastruktur wie Eisenbahnanbindung. Und das hat gar nichts mehr mit den ehemaligen Leunawerken zu Zeiten der DDR zu tun. Also es sind ja massive Investitionen hier am Standort auch getätigt worden und natürlich neue Prozesstechnik installiert worden, die neueste Umweltschutzauflagen auch erfüllt.
0: Wie kommt es denn, dass gerade an diesem Standort, der wirklich ja früher berüchtigt war für Nicht-Einhaltung von irgendwelchen Umweltauflagen, heute zu, ja zu ganz weit vorne ist eigentlich, wenn es um nachhaltige Nutzung von Rohstoffen geht?
1: Ich denke, da sind mehrere Faktoren entscheidend. Ich denke, der größte Vorteil ist, dass die Region wahnsinnig großes Potenzial im Bereich der Rohstoffbereitstellung hat. Wir haben... Große forstwirtschaftliche Flächen und auch große Agrarbetriebe in der Region, die die nachwachsenden Rohstoffe für weiterführende Prozesse bereitstellen können. Darin war die Region schon immer stark. Und sei es Holz, Zucker oder auch pflanzliche Öle, man hat einen guten lokalen Zugriff auf diese Rohstoffe. Diese Wertschöpfungsketten, von denen wir immer sprechen, die sind immer sehr, sehr lang. Und da sind immer mehrere Akteure Zugegen. Und der fließende Übergang zwischen den einzelnen Akteuren, der ist entscheidend. Und den muss ich durch politische Unterstützung haben, ich muss eine gute Logistik haben, ich muss eine gute Infrastruktur in Gänze haben. Und die findet sich einfach hier in dieser Region.
0: Und spielt denn die Vergangenheit noch irgendeine Rolle? Merkt man das noch an irgendeiner Stelle?
1: Also man merkt die Vergangenheit in dem Sinne, dass die Akzeptanz für neue Verfahren oder auch für chemische Prozesse prinzipiell in der Region sehr groß ist. Die Region ist ja mit der Chemie quasi gewachsen, hat die Umstellung auf die neuen Gegebenheiten nach dem Fall der Mauer dann alles miterlebt. Wir haben auch eine Oberbürgermeisterin, die selber Chemikerin ist. Also auch die Politik ist pro Chemie, wenn man so möchte. Und das stärkt natürlich den Standort ungemein. Und stärkt natürlich auch unsere Entwicklungsaktivitäten hier am Standort, wenn wir neue Verfahren in die Umsetzung bringen wollen. Also hier haben wir auf allen Ebenen, sei es gesellschaftlich, aber auch in der Politik, die natürlich sehr, sehr wichtig ist für den Support auch von neuen Projekten. Weil wir ja zum Teil auch öffentliche Förderung bekommen für unsere Arbeiten, haben wir sowohl von der Landesregierung als auch von der örtlichen Politik
0: was würden Sie sagen, welche Bedeutung hat dieser Standort für die Region und für Sachsen-Anhalt an sich?
1: Der Standort hat eine sehr, sehr große Bedeutung. Mit ca. 10.000 Arbeitsplätzen äh, schafft es natürlich eine wahnsinnige Wirtschaftskraft. Und diese Wirtschaftskraft dient zum Wohlergehen dem kompletten Land und auch auf der Bundesebene ist der Standort einer der maßgeblichen im Bereich der chemischen Industrie.
0: Nach der Wende wurden die Leunerwerke privatisiert. Der Chemiepark ist heute 13 Quadratkilometer groß. Das entspricht ungefähr 1800 Fußballfeldern. Rund 100 Unternehmen aus 10 Nationen sitzen hier. Darunter große Firmen wie Total oder BASF, aber auch viele mittelständische Unternehmen. Seit 1990 wurden über 6 Milliarden Euro in den Standort investiert und die Umweltbelastung um 95 Prozent gesenkt. Mittlerweile führt den Chemiepark die Leuna. Das Unternehmen kümmert sich um die Infrastruktur. Es versorgt die angesiedelten Firmen mit Wasser und Energie, übernimmt die Abfallentsorgung und Abwasseraufbereitung. So können sich die Unternehmen vor Ort ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. An der äußersten Ecke des Chemieparks liegt das Fraunhofer CBP. Hier entwickeln Gerd Unkelbach und sein Team umweltschonende Verfahren, die dann von den umliegenden Firmen genutzt werden können. In der chemischen Industrie sind die Wertschöpfungsketten sehr lang. Bis ein Produkt fertig im Regal steht, wandert es durch ein ganzes Netzwerk von Unternehmen. Und alle sind sie Spezialisten. Die eine Firma stellt zum Beispiel ein ganz bestimmtes Kunststoffbauteil her, die andere liefert die Druckfarben, die nächste produziert das Verpackungsmaterial und so weiter. In Leuna kommen diese Spezialisten zusammen. Produzierende, Dienstleistende und Forschungseinrichtungen sitzen dicht beieinander. Und genau das macht den Standort so effektiv.
1: Es gibt nur sehr, sehr wenige Großkonzerne, die quasi von der Erdöl-Raffination bis hinten zum fertigen Produkt, was dann der Endkunde im Regal auch findet, bewerkstelligen. Das sind die großen BASF, Bayer, Wacker, Ivonik, um nur ein paar zu nennen. Die Fraunhofer Gesellschaft ist ja, nach Ende des Zweiten Weltkrieges gerade dafür gegründet worden, kleine und mittelständische Unternehmen zu unterstützen, die sich keine eigene Forschung und Entwicklung leisten können. Und dieses Konzept hat sich die letzten 70 Jahre sehr gut bewährt. Die Fraunhofer Gesellschaft besteht heutzutage aus 74 Instituten mit fast 29.000 Mitarbeitern, das ist die größte Organisation für anwendungsorientierte Forschung. Und ja, mit diesem Anspruch sind wir natürlich auch im Bereich der chemischen Industrie aktiv und unterstützen etablierte Firmen der chemischen Industrie, aber auch junge Start-up-Unternehmen Fuß zu fassen. Und durch Fraunhofer wird dann die Brücke geschlagen von der Grundlagenforschung hin in die Anwendung. Und das ermöglicht natürlich auch Firmen direkt am Standort, mit denen wir auch schon diverse Projekte gemacht haben, viel schnellere Umsetzungen von geplanten Vorhaben. Sie können sich das zum Beispiel so vorstellen, wenn Firmen eine Fragestellung haben, dann stehen sie dann vor der Entscheidung, bauen wir uns eine eigene Infrastruktur in Form einer Pilotanlage, qualifizieren wir die Mitarbeiter dafür, diese Pilotanlage zu betreiben um dann die Daten zu generieren und ein Produktmuster zu bekommen, um überhaupt mal zu sehen, ob der Markt dieses Produkt möchte oder ob es technologisch überhaupt umsetzbar ist. Und diese Plattform des CBPS ermöglicht es, jetzt existierende Pilotanlagen entweder direkt so zu nutzen, wie sie sind oder leicht zu modifizieren. Wir stellen auch das Personal zum Betrieb zur Verfügung und die Partner von uns decken quasi nur noch die Kosten, die für den wirklichen Betrieb und die Forschung und Entwicklungsfragestellung nötig ist. Also man braucht sich gar keine eigene Technik mehr anzuschaffen, was Zeit und Geld kostet. Man braucht gar keine Leute mehr zu qualifizieren, weil das qualifizierte Personal wird auch von Fraunhofer bereitgestellt. Und mit diesem Nutzen sind die Firmen einfach viel, viel schneller in ihrer Entwicklung. Und der Erste, der ein Produkt in den Markt bringt, dominiert natürlich dieses Segment. Das ist überall so, das ist in der Chemie nicht anders wie in anderen Märkten auch. Und die Kundenanforderungen werden ja heutzutage immer, immer spezieller und auch spezifischer, dass jeder Kunde quasi sein konfektioniertes Produkt bekommt. Und da schneller zu werden, schlanker zu werden... Das ist auch was, wo wir die politische Unterstützung seit den letzten zwölf Jahren auch massiv bekommen.
0: Bei dieser Verfahrensentwicklung, welche Fragen stellen Sie sich dabei? Also was ist wichtig, um ein gutes Verfahren zu entwickeln?
1: Auf Basis der Grundlagen, die wir aus den Labordaten bekommen, stellen wir uns dann natürlich die Frage, wie sieht sowas großtechnisch aus? In welchen Maschinen und Apparaten kann man diese einzelnen Verfahrensstufen umsetzen? Wenn Sie zum Beispiel im Labor etwas in einem Schüttelkolben haben oder auf einer kleinen Rührplatte, das können Sie natürlich nicht in groß bauen. Deswegen gucken wir über Skalierungsmethoden, welche Apparate eignen sich dafür, machen dazu Vorschläge und testen diese dann auch unter industrienahen Bedingungen bei uns in der Pilotanlage. Der zweite große Aspekt ist dann natürlich auf Basis dieser eher realistischen Daten abzuschätzen, ob das Verfahren wirtschaftlich betrieben werden kann. Und gleichzeitig, das machen dann meistens Partner von uns, schaut man sich die Ökobilanz dieses neuen Prozesses an, ob das Verfahren auch wirklich nachhaltiger ist, besser ist als zum Beispiel etablierte Prozesse. Und diese neuen Prozesse birgen natürlich immer ein gewisses Risiko, Einerseits ein verfahrenstechnisches Risiko, andererseits natürlich auch ein Produktrisiko, ob das Produkt überhaupt am Markt so angenommen äh, wird, wie Marktvorhersagestudien äh, Ihnen das bestätigen oder, oder äh, vorweisen. Und hier ist natürlich die Finanzierungsfrage essentiell, also gerade bei sogenannten First-of-its-Kind-Anlagen, also die erste Anlage, die für eine neue Technologie gebaut wird die ist per se immer im Schnitt 20 bis 30 Prozent teurer als die zweite oder dritte Anlage. Weil auch der Anlagenbau lernt natürlich daraus. Oder sie lernen als Betreiber auch daraus, wie man das besser machen kann. Und deswegen sind viele Firmen sehr zögerlich, der Erste zu sein. Weil der Erste zu sein bedeutet zwar eine höhere Chance zu haben im Markt, aber auch gleichzeitig das hohe Risiko zu tragen. Und hier ist natürlich auch die Politik gefragt, solche Risikominimierung in Form von Förderungen oder Subventionen auch beizusteuern.
0: Und wird das dann, wenn die Bilanz noch nicht so toll ist, immer weiter verbessert oder haben Sie auch Projekte schon abgeworfen?
1: In den Projekten können wir dadurch identifizieren, wo noch Schwachstellen sind gehen dann manchmal auch zurück wieder in den Labormaßstab, testen neue Möglichkeiten dort aus und skalieren diese dann wieder in den Pilotanlagen hoch, bis dass man ein rundes Gesamtbild hat und das bestmögliche Ergebnis in der Prozessentwicklung erzielt.
0: Gerd Unkelbach spricht ruhig, wohlüberlegt und fast druckreif. Er steckt natürlich tief in der Materie drin und verwendet Fachbegriffe sowie andere Füllwörter. Gleichzeitig beantwortet er mir sehr geduldig meine vielen Verständnisnachfragen. Er will das, was er tut und von dessen Wichtigkeit er überzeugt ist, so anschaulich wie möglich rüberbringen. Nachhaltige Chemie bedeutet nicht nur, energiesparende Verfahren zu entwickeln, sondern auch immer mehr gefährliche Stoffe gegen ungefährliche auszutauschen. Diese Produktionsweise fällt unter das Stichwort Bioökonomie, also die stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen. Ihr Anteil wird in den nächsten 30 Jahren massiv ansteigen, von heute 13 auf bis zu 25 Prozent. Am Fraunhofer CBP laufen immer etwa 20 Projekte parallel. Dabei arbeiten die ForscherInnen mit Universitäten in Halle, Leipzig, Stuttgart oder München zusammen. Auf der industriellen Seite haben sie Partnerschaften in der ganzen Welt, zum Beispiel in Neuseeland, Japan oder Thailand. Aber genauso gut gibt es Kooperationen mit Firmen in Europa, Deutschland oder direkt vor Ort. In den letzten Jahren wurden am CBP unter anderem Klebstoffe und Beschichtungssysteme auf Pflanzenölbasis entwickelt. Von einem Projekt erzählt Gerd Unkelbach besonders gern. Seit zehn Jahren forscht er daran, wie sich aus Holzresten Kunststoff herstellen lässt. An diesem Projekt erklärt er genauer, wie nachhaltige Chemie funktioniert. Ich spoilere mal ein bisschen. Es ist in etwa so, als würde man einen halbverspeisten Kuchen wieder in seine einzelnen Zutaten zerlegen – und aus denen dann neue Kuchen backen.
1: Also aus der Region Harz haben wir zum Beispiel sehr viel Buchenholz zur Verfügung, welches nachhaltig auch äh, aus der Forstwirtschaft stammt. Und dieses Holz zerlegen wir dann in die Grundbausteine Faserstoff, auch bekannt als Zellulose, Hemizellulose-Zucker und Lignin. Lignin ist so das Bindemittel, was die Zellulosefasern zusammenhält und dafür sorgt, dass der Baum nach oben wachsen kann. Es stellt für uns also einen Werkstoff und auch ein gutes Ausgangsmaterial für chemische Produkte dar. Das Prinzip beruht ganz einfach darauf, dass wir versuchen, die höchstmögliche Wertschöpfung aus den Rohstoffen zu bekommen. Und Holz geht ja zuerst mal in die Holzwerkstoffindustrie, also das Sägewerk, was dann zum Beispiel die Bretter macht oder auch die Konstruktionshölzer für einen Dachstuhl oder aber auch in den Zellstoffbereich. Und das, was dort als Nebenprodukte anfällt oder was bei der Forstwirtschaft für die Waldbewirtschaftung als sogenanntes Waldrestholz anfällt, das versuchen wir dann noch in eine stoffliche Verwertung zu bringen indem wir das Holz dann zerlegen, Sie hatten das Beispiel mit dem Kuchen genannt, genau wieder in die Zutaten, die die Biologie auch nimmt, um das Holz aufzubauen. Jetzt hat Holz natürlich eine Besonderheit, als Verbundmaterial hat die Natur das so gebaut, dass das natürlich Wind und Wetter standhält, also dass der Baum nicht direkt bei einem Windhauch umfällt oder dass nicht ein kleiner Pilz kommt und der ganze Baum ist direkt kaputt und wird direkt verstoffwechselt. Deswegen ist es die Technologie des Zerlegens, die wir hier sehr intensiv beforschen, sodass wir so mild wie möglich diese Strukturen wieder auflösen und deswegen die Synthesevorleistung, die die Natur schon gemacht hat mit der Herstellung von Zuckerbausteinen oder aus den Zuckerbausteinen den Faserstoff oder das Lignin, dass wir das bestmöglich erhalten. Und dann auf dieser Basis wieder einen neuen Kuchen formulieren. Also Sie können sich das so vorstellen, wir haben einen Schokokuchen, zerlegen den dann und machen dann aus dem Schokokuchen Schokopralinen und einen Obstkuchen. Damit haben Sie dann zwei Produkte aus einem Ausgangsmaterial gemacht.
0: Mhm. Und wie kann man sich das, was bei Ihnen stattfindet, vorstellen? Also wie lang ist dieser Prozess des Zerlegens? Wie viele Stufen hat der?
1: Der Prozess des Zerlegens vom Rohstoff Holz kann man sehr gut vergleichen mit der Whiskyproduktion. Wir nutzen nämlich hier am CBP überwiegend für diese Fragestellung einen sogenannten organosulf prozess Wir bringen dafür Alkohol-Wassermischungen mit dem Holz in Kontakt. Und genau wie bei der whisky löst der Alkohol aus dem Fass einzelne Holzbestandteile raus, überwiegend das Lignin und kleinere Zuckerbausteine. Beim Whisky dauert dieser Vorgang zehn Jahre, dann hat der Ethanol bei Raumtemperatur schön im Keller die einzelnen Holzinhaltsstoffe rausgelöst. So lange wollen wir natürlich nicht warten. Deswegen machen wir diesen Vorgang in einem Kocher, sogenannten Kocher. Unter Druck und erhöhter Temperatur. Und damit lösen wir schon die Zucker und das Lignin aus dem Faserverbund. Was dann übrig bleibt ist der Faserstoff und eine Mischung, sogenannte Schwarzlauge, die auch wirklich aussieht wie Coca-Cola, also tiefschwarz, unser Whisky-Konzentrat, wenn man so möchte. Und darin enthalten ist das Lignin und die Zucker. Und wenn Sie den Alkohol jetzt entfernen, bleiben die Zucker gelöst in der wässrigen Lösung. Das können Sie dann sehr einfach direkt in die Biotechnologie bringen. Und das Lignin, was nicht wasserlöslich ist, fällt aus. Und das können Sie dann über eine Filtration einfach abtrennen. Und über diese einfach klingenden Prozessstufen schaffen wir es, dass wir das Holz in diese drei Grundbestandteile Zellulose, Hemicellulose, Zucker und Lignin zerlegen. Und die Grundbestandteile sind dann wieder Ausgangsmaterial, um neue Kuchen zu backen. Das Basisverfahren ist also umsetzbar und wir haben schon sehr, sehr viele verschiedene Holzarten oder aber auch Stroh, Reststoffe, Rindenmaterialien bei uns in der Pilotanlage aufgeschlossen und fraktioniert. Und diese Produktfraktionen dann, ich würde mal schätzen, mehr als 100 Partnern für die Produktentwicklung bereitgestellt.
0: Warum ist das innovativ?
1: Das ist innovativ, weil sie damit ermöglichen, Reststoffe einer hochwertigen stofflichen Nutzung zuzuführen. Normalerweise würden sie die Holzreste nur für eine energetische Nutzung in Betracht ziehen. Das heißt, sie verbrennen das und ersetzen damit natürlich fossile Energieträger, was auch schon ein Fortschritt ist. Aber die Verwertung ist natürlich minderwertiger, als wenn Sie aus Lignin zum Beispiel neue Kunststoffbauteile machen oder aus dem Zucker neue Produkte über Biotechnologie herstellen, wie Lebensmittelzusatzstoffe oder aber auch Futtermittel. Wir machen also quasi aus einem Nebenstoffstrom oder aus einem Abfallstrom wieder sehr hochwertige Produkte für die unterschiedlichsten Märkte.
0: Am Fraunhofer CBP stellen sie vor allem Vorstufen von Kunststoff her. Die werden an andere Forschungseinrichtungen oder die Industrie weitergeleitet, die daraus dann fertige Kunststoffe oder ganze Produkte machen. Die EndverbraucherInnen haben also nie direkten Kontakt mit dem, was am CBP produziert wird. Auf unser Kuchenbeispiel übertragen, liefert das CBP sozusagen das Mehl. Im fertig gebackenen Kuchen sieht man das auch nicht. Als Kundin möchte ich vielleicht trotzdem wissen, ob es Bio ist oder nicht. Nehmen wir jetzt die chemisch produzierte Getränkeflasche. Da frage ich mich nicht unbedingt, aus welchem Baustein dieser Kunststoff ist. Aber ob die Flasche aus nachwachsenden Rohstoffen oder aus Erdöl gemacht wurde, das könnte meine Kaufentscheidung durchaus beeinflussen. Bis so eine nachhaltige Verfahrensentwicklung marktreif ist, dauert es mindestens 10-12 bis 12 Jahre. Rückschläge und Verzögerungen sind völlig normal. Geduld ist als Wissenschaftlerin also eine sehr brauchbare Eigenschaft. Gerd Unkelbach bezeichnet sich selbst als optimistischer Realist. Im wissenschaftlichen Kontext ist jedes Ergebnis ein gutes Ergebnis, erzählt er, solange es beschreibbar ist. Denn dann kann man daraus für alle folgenden Projekte lernen. Seine Geduld hat sich ausgezahlt, zumindest beim Vorzeigeprojekt, das aus Holz Kunststoff macht. Denn das könnte nicht nur die chemische Industrie positiv verändern, sondern auch die Forstwirtschaft.
1: Buchenholz ist in Deutschland eigentlich die heimische Spezies, die in natürlichem Umfang sehr gut wächst, gleichzeitig aber nur eine eingeschränkte Nutzung erfährt. Klassischerweise für den Holzbau oder die Zellstoffindustrie werden Nadelhölzer wie Kiefer oder Fichte verwendet. Und Laubhölzer wie Buche gehen in die Möbelindustrie. Jetzt ist der Bedarf in der Möbelindustrie natürlich nicht so groß, wie die Forstwirtschaft an Buchenholz bereitstellen kann. Deswegen geht sehr viel Buchenholz aktuell in die Hackschnitzelkraftwerke zur Strom- und Wärmeerzeugung. Und wir versuchen halt mit unseren Aktivitäten ein höherwertiges Absatzpotenzial für die Forstwirtschaft zu erreichen. Damit haben wir einerseits den äh, Benefit, dass die Forstwirtschaft quasi auch mit Buchenholz mehr verdienen kann. Und andererseits, wo ein Absatz ist und ein Bedarf da ist, dann wird auch anders aufgeforstet. Und wenn Sie jetzt nur Nadelholz zum Beispiel aufforsten würden, was ja zum großen Teil auch passiert ist, weil Sie dafür die Märkte haben, haben sie eine Monokultur und die ist natürlich sehr anfällig gegenüber Stürmen, haben wir es gesehen, oder aber auch Schädlingsbefall. Und wenn sie einen Mischwald anbauen können aus Laub- und Nadelholz, was durch unsere Nachfragesteigerung dann auch wieder der Nebeneffekt ist, dann haben sie auch ein besseres ökologisches Klima im Wald
0: das ist eigentlich irgendwie verrückt, dass quasi dadurch, dass man eine Nachfrage schafft, der Wald wieder natürlicher wird, sozusagen.
1: Eine Win-Win-Win-Situation sozusagen sowohl für die Forstwirtschaft als auch für die chemische Industrie als auch die Endkunden.
0: Was muss denn noch passieren, damit Holz beispielsweise wirklich so fossile Rohstoffe wie Erdöl ersetzen kann?
1: Bei der Verwertung von Laubhölzern sehe ich die Hürde hauptsächlich darin, dass Sie neue Produkte in den Markt bringen müssen. Wenn Sie existierende Produkte einfach auf der Rohstoffbasis Holz anstatt auf Erdöl herstellen, dann konkurrieren Sie immer mit einer abgeschriebenen Anlage, die schon sehr weit optimiert ist. Das heißt, wenn Sie sich eine neue Anlage bauen, müssten Sie die Anlagenbaukosten in den ersten Jahren natürlich auf den Produktpreis umlegen. Und die Endkunden sind meistens nicht bereit, diesen höheren Preis, auch wenn das Produkt dann nachhaltig hergestellt ist, auf Basis von Biomasse, zu zahlen. Es gibt dazu Marktanalysen, prozentual sind das meistens nur so zwischen 5 bis 10 Prozent, die der Kunde bereit ist, mehr für ein Produkt zu bezahlen. Und wenn Sie jetzt ein neues Produkt in den Markt bringen, müssen Sie also quasi nicht nur mit der Substitution eines anderen Produktes umgehen, sondern das Produkt, was Sie in den Markt bringen, muss bessere Eigenschaften haben. Weil dann haben Sie sowohl die besseren Eigenschaften als auch den Nachhaltigkeitsaspekt. Und dann ist der Kunde auch bereit, natürlich mehr dafür zu bezahlen als nur die angesprochenen fünf bis zehn Prozent. In Deutschland haben wir leider überwiegend das Phänomen, wenn Sie den Endkunden fragen und sagen, ja, dieses Bauteil ist aus nachwachsenden Rohstoffen, dass dann alle erstmal skeptisch sind und sagen, ja, kann das denn dann schimmeln oder geht das früher kaputt oder ja, da ist die Haltbarkeit nicht so hoch. Das sind alles Aspekte, denen wir begegnen müssen.
0: Um mit nachhaltigen Produkten wettbewerbsfähig zu werden, braucht es noch bessere Netzwerkstrukturen innerhalb der chemischen Industrie, sagt Gerd Unkelbach. Deswegen hat sich in Mitteldeutschland 2012 das bioeconomy cluster gebildet. Dieses Netzwerk will die Bioökonomie in der Region nach vorne bringen. Es besteht aus rund 50 Mitgliedern aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Darunter kleine und große Unternehmen, verschiedene Forschungseinrichtungen und Universitäten.
1: Und der Bioeconomy Cluster hat genau diesen Anspruch, Industrien miteinander so zu verbinden und miteinander ins Gespräch zu bringen, dass neue Wertschöpfungsketten entstehen, dass man also sagt, der eine sagt, ich habe einen Rohstoff oder ich habe einen Reststoff. Der andere ist dann Spezialist im Bereich der Biotechnologie oder in der chemischen Verarbeitung. Der sagt dann, ja, ich kann dieses Zwischenprodukt daraus machen und dann gibt es noch einen dritten, der sagt, aus dem Zwischenprodukt kann ich ein wunderbares neues Kunststoffbauteil machen, was in das neue E-Auto von einem Hersteller XY eingebaut werden kann. Und genau über diese neuen Ketten, die sich formen, darüber ist noch sehr, sehr viel zu hebeln in der Region.
0: Über das Netzwerk des bioeconomy cluster werden auch Veranstaltungen für die Bevölkerung organisiert. Science Slams etwa oder Themenabende. An denen wird zum Beispiel erklärt, dass Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen genauso robust und haltbar sind wie die aus Erdöl. Aufklärungsarbeit also. Damit für die Menschen greifbarer wird, was eigentlich in den Fabrikhallen passiert und warum das auch für sie von Bedeutung ist. Wie schätzen Sie denn Sachsen-Anhalt hinsichtlich technologischer Innovationen insgesamt ein? Also ist es hier ein Ort, wo die Technologien von morgen entstehen?
1: Würde ich definitiv unterstreichen. Auch gerade in der letzten Periode der Strukturfördermittel hat man sich schon auf Chemie und Bioökonomie oder aber auch Wasserstofftechnologien fokussiert. und diese Themen werden jetzt auch weitergeführt, das heißt von Seiten der Politik sind die Themen schon identifiziert und gesetzt. Jetzt ist die Industrie gefragt, zusammen mit uns quasi neue Produkte für diese Segmente zu entwickeln und auch neue Technologien natürlich. Aber die Basis und der Wille ist auf jeden Fall da. Es gibt sehr gute Rahmenbedingungen, um hier in der Region solche Aktivitäten zu starten. Nicht nur im Bereich der Forschung und Entwicklung, sondern auch die spätere Umsetzung in großtechnischen Anlagen und über die ich sag mal, sag etablierte chemische Industrie plus die ganze Agrar- und forstwirtschaftliche Infrastruktur. Also diese Rahmenbedingungen sind wirklich sehr, sehr gut.
0: Und wo sehen Sie noch Potenzial für, für das Bundesland? Was kann hier durchaus noch verbessert werden?
1: Ich denke, dass Sachsen-Anhalt noch weiter in diese neuen Technologien investiert, neue Möglichkeiten auch der Unterstützung für die Industrien, die Erstanlagen hier errichten wollen, schafft. Da muss man sich auf Bundesebene und auf Landesebene definitiv Gedanken machen, wie man... Firmen, die bereit sind, in das Risiko des Marktes einzusteigen, noch weiter unterstützt, dass sie damit nicht allein gelassen werden. Man lässt quasi die Firmen mit ihrem Risiko alleine mit der Bank zusammen ein Modell zu finden, was dann tragfähig ist. Und dann muss der Gründer sich um diese Bereiche kümmern, er muss seinen Investor zufriedenstellen, er muss die Technologie in den Griff bekommen, er muss das Produkt in den Markt reinbringen und da fehlt einfach die Schlagkraft. Und wenn man solche Strukturen schafft, ja, dass man ihm Leute an die Hand gibt, die sich genau zum Beispiel kümmern, ich rede mit der Landesregierung in deinem Sinne, ich finde eine Lösung, dass du auch in dieses Segment reinkommst, obwohl es dort nicht gelistet ist, von der Anlagentechnik her zum Beispiel. Das meine ich mit auch Infrastrukturgründer oder, oder ansiedlungsfreundlichere Infrastruktur, wobei Infrastruktur ist bei mir nicht nur Straße und Schiene, sondern auch dieses politische, gesellschaftliche Umfeld. Da ist noch einiges zu tun und da wollen wir auch gerne unterstützen und gehen da mit der Politik auch gemeinsame Wege.
0: Könnten Sie sich jetzt noch mal vorstellen, zu einem anderen Thema zurückzugehen, also jetzt zum Beispiel nur noch mit fossilen Rohstoffen zu
1: arbeiten? Also mit dem Wissensschatz, den ich heute habe und mit den Erfahrungen der letzten 16 Jahre, könnte ich es mir nicht vorstellen, weil das wird immer weiter abebben. Natürlich wird es Erdöl, Erdgas, Kohle auch noch in den nächsten 100 Jahren geben. Davon bin ich fest überzeugt. Die fossilen Rohstoffe werden aber immer weiter verdrängt durch nachwachsende Rohstoffe, durch die stoffliche Nutzung von CO2 oder aber auch durch erneuerbare Energien. Und wir werden auch Produkte haben, die sich gänzlich von der jetzigen Chemie des Kohlenstoffs auch unterscheiden werden. Das wird lange dauern, da reden wir weit über 2050. Aber ich finde genau jetzt auch diesen Rahmen in der Zeit von heute bis 2050, der ja jetzt politisch erstmal gesetzt worden ist, Super spannend, weil wir beide werden das alles mitbekommen, was in dieser Zeit passiert. Und Sie Sie wissen, der Ausstieg aus der Braunkohleverstromung ist beschlossen. Das heißt, wir müssen uns dort Gedanken machen, wie wir die Energie der Zukunft bereitstellen. Dafür brauchen Sie wieder neue Materialien, neue Katalysatoren, neue Prozesse. Sie müssen energieeffizienter arbeiten und da einen Beitrag zu leisten. In dieser Kombination Chemie, Energie, das finde ich spannend.
0: Wenn man jetzt einen kleinen Ausblick wagt, wie entwickelt sich der Standort, also wie wird er sich weiterentwickeln in den nächsten Jahren, was sind da so für Sachen angedacht?
1: Wir werden die weltweit erste voll integrierte Bioraffinerie am Standort Leuna haben vom finnischen UPM-Konzern. Und das ist natürlich eine bahnbrechende Neuerung auch für den Standort, weil jetzt zum ersten Mal auch in sehr, sehr großem Maßstab nachhaltige Prozesse auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen in der chemischen Verbundstruktur Einzug halten. Also genau das, was wir seit circa zehn Jahren am CBP beforschen, wird jetzt Realität und zwar mit einem Investitionsvolumen von weit über 500 Millionen Euro. Und durch diese Investition ja, oder Investitionen, die in Zukunft äh, im Chemiepark Leuna getätigt werden von Firmen, die im Bioökonomiebereich tätig sind, ändert sich natürlich auch die Anforderung an den Chemiepark selber. Also ganz andere Stoffströme finden jetzt plötzlich Einzug. Es ist nicht mehr das russische Erdöl, was über die Pipeline kommt, sondern es sind dann auch Holzhackschnitzel oder Sägewerksnebenprodukte, die dann per Straße oder Schiene hier abgeladen werden und dann vorgehalten werden müssen, um 365 Tage lang den Chemiepark mit Rohstoff zu versorgen und die Kunden mit Produkt. Ich finde das persönlich natürlich sehr, sehr spannend, weil ich bin 16 Jahre schon in diesem Bereich Forschung und Entwicklung an nachwachsenden Rohstoffen tätig. Im Labormaßstab haben wir angefangen und dass wir jetzt die Realisierung sehen in großtechnischen Anlagen, das macht natürlich alle Mitarbeiter und mich auch stolz auf die Aktivitäten, die wir hier am Standort für die Region machen, für Deutschland machen, aber auch EU-weit mit Partnern Entwicklungen nach vorne treiben.
0: Erst Kohle, dann Erdöl und jetzt nachwachsende Rohstoffe. Der Chemiepark Leuna entwickelt sich immer weiter. In den letzten 40 Jahren hat er sich um 180 Grad gewandelt. Vom hässlichen Endlein zum beinahe lupenreinen Schwan. Zumindest was die Umweltbilanz angeht. Nicht zuletzt dank Leuna ist die ostdeutsche Chemie heute wettbewerbsfähig. Gerd Unkelbach hat mehrmals betont, wie wichtig die Unterstützung von Bevölkerung und Politik für diese Entwicklung waren. In die Leuna-Werke investieren Bund und Land. Die Bioraffinerie, die hier entsteht zum Beispiel, kostet 550 Millionen Euro. Ab 2022 sorgt sie dafür, dass in Leuna Biochemikalien aus nachhaltig erwirtschaftetem Laubholz gewonnen werden. Das ist weltweit einzigartig. Außerdem will die Landesregierung Sachsen-Anhalt zu einer Modellregion für grünen Wasserstoff machen. Also Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien hergestellt wird und dann vielfältig in der Industrie eingesetzt werden kann. Auch dazu wird am Fraunhofer CBP geforscht. Geht der Fortschritt so rasant weiter, dann erreichen wir in Leuna vielleicht bald Gerd Unkelbachs Wunschvorstellung. Der Chemiepark als Vorbild für nachhaltige chemische Produktion in der ganzen Welt. Das wäre auf jeden Fall eine Schlagzeile, die Sachsen-Anhalt gut gebrauchen kann. Das war Anhaltspunkte. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Ich bin Andrin Schumann und ich freue mich, wenn ihr den Anhaltspunkte-Podcast abonniert und weiterempfehlt. Ihr findet uns auf Spotify, bei Apple Podcasts, dieser und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst uns gern auch eine positive Bewertung bei iTunes. Außerdem sind wir auf Instagram. Unter anhaltspunkte.fm gibt es Infos zu jeder Folge über uns und Sachsen-Anhalt. Der Anhaltspunkte-Podcast ist eine Haus 1-Produktion für Sinnfeld Audio. Die Redaktion leitete Susanne Klingner. Schnitt und Sounddesign sowie die Titelmusik sind von Oliver Kraus. Das Cover von Kaira Linder. Eine Produktion von Haus 1.